0: hallo.
1: Warte mal, Kari, nehme ich überhaupt auf? Ja, doch, Aufnahme läuft.
0: Ist das jetzt der Anfang von unserem Podcast?
1: Das ist der Anfang von unserem Sommerspezial.
0: Richtig, wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem, ich nenne es gerne das große Easy German Holiday Special.
1: <lacht> Nennst du das gerne so?
0: Ja, so nenne ich das. Unser Sommerspezial, klingt aber, nee, unser Urlaubsspezial. Hm. Also liebe Leute, wir sind, wenn ihr das hört, im Urlaub.
1: Im wohlverdienten Urlaub. Richtig. Möchte ich sagen.
0: Manuel hat dieses Jahr monatelang durchgearbeitet. Warst du schon in Urlaub dieses Jahr? Doch, in Dresden.
1: <lacht> ja, stimmt. Doch, doch, ja. Ich hatte ja eine kleine, eine Woche habe ich Urlaub gemacht in der sächsischen Schweiz.
0: Also jetzt nimmst du also gerade deinen Jahresurlaub, während ihr das hört. Wo bist du denn jetzt gerade, Manuel?
1: Auf Kreta in Griechenland.
0: Oh, schöne Insel. Ich war da mal als Kind.
1: Und wo du noch überall warst?
0: <lacht> das ist schon eine gute Überleitung. Liebe Leute, wir haben uns überlegt, was bieten wir euch, während wir in Urlaub sind? Wir haben uns gedacht, dass wir euch einfach mal mitnehmen auf eine kleine Reise um die Welt. Und zwar, Manuel, hast du ja schon mal eine Weltreise gemacht. Und ich habe ja schon mal viele kleine Weltreisen ohne Weltumrundung gemacht. Und immer wieder gibt es Leute, die fragen, was habt ihr denn dabei eigentlich erlebt? Und wir hatten heute die tolle Idee, dass wir einfach mal über alle Länder sprechen, in denen wir schon waren. Und zwar innerhalb von einer Stunde. Heute hört ihr Teil 1 und nächste Woche dann Teil 2. Und Manuel, du warst sofort begeistert von dieser Idee, ne?
1: Ich finde die Idee super. <lacht> wir bekommen wirklich häufig auch so Fragen zu meiner Weltreise und so weiter. Und wir sprechen jetzt einfach über alle Länder, in denen wir schon mal waren, in alphabetischer Reihenfolge. Und alle Länder, in denen wir nicht waren, die kommen jetzt hier nicht vor. Und da könnt ihr uns aber einladen und dann kommen wir euch irgendwann besuchen.
0: Richtig. Ich wollte es ja noch verrückter machen und über alle Länder der Welt reden, aber Manuel hat gesagt, nein, das ist schon genug. Wir können ja jetzt mal kurz mal verraten, wie viele Länder haben wir auf der Liste. Wollen wir das schon sagen oder noch nicht?
1: kannst du sagen.
0: Also wir werden jetzt 71 Länder besprechen, in denen wir schon waren und alle anderen Länder, die wir jetzt nicht nennen, da könnt ihr davon ausgehen, dass wir irgendwann gerne mal vorbeikommen würden. Ladet uns gerne ein. Kann man uns einladen auf unserer Website? Ist das schon offen? <lacht> also
1: so ganz formalisiert ist das noch nicht, aber ihr könnt uns eine Nachricht schicken und wir versuchen uns das dann zu merken.
0: Ja, richtig. Ja. Aber wir wollten schon mal eine Einladung. Ach
1: so, ja, es wird irgendwann formalisiert, äh, wenn ihr das ganze Easy German Team einladen wollt.
0: Ja, aber ja. nicht mehr vor unserem Urlaub, also schreibt uns eine E-Mail.
1: Ja. So, Kari, <lacht> wir müssen losgehen, ja. äh, loslegen. Äh, es geht los beim schönen Buchstaben ä. Äh. Wie Ägypten.
0: Ägypten ist ein Land, wo ich schon war, du noch nicht.
1: Richtig. Aber … Könnte sich bald ändern. Könnte sich bald ändern.
0: Denn wir haben eine super nette Einladung bekommen von einer Sprachschule in Ägypten und wir bereiten gerade unsere Reise vor. Mehr Details demnächst. Ich war schon mal in Ägypten und das, was ich, woran ich mich am meisten erinnere, ist, wie unglaublich gastfreundschaftlich die Leute sind, so dass es schon fast manchmal ein bisschen unangenehm wird. Wir waren eine Woche dort und nach fünf Tagen hatten wir noch nichts selber bezahlt mhm. und zwar dazu gehörten sowohl Taxifahrten als auch Eintritte in ähm, historische Städten als auch Abendessen und sogar Freunde haben dann für mich ähm, Souvenire gekauft, die ich meiner Familie mitbringen sollte. Also wir haben wirklich nichts für nichts Geld ausgegeben. Freu dich schon mal.
1: Das nächste Land ist Albanien. Dort, das war eins äh, der ersten Länder auf meiner Weltreise, denn ähm, ich bin ja erstmal so durch äh, Richtung Osteuropa ähm, gereist. Und in Albanien war es unfassbar heiß, ähm, als ich dort war. Ich erinnere mich an die Hauptstadt Tirana. Die war sehr, sehr schön, aber mein Lieblingsort war tatsächlich die Mall als dort eine Klimaanlage gab. Ach, komm. Tut mir leid, es war weit über 40 Grad, äh, als ich dort war. Es war wirklich, wirklich, wirklich heiß. Aber Tirana, ähm, ich schaue gerade nochmal hier in meine Fotos, äh, wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt mit schönen Brücken.
0: Ich habe gehört, dass Albanien eins der unterschätztesten Länder der Welt ist. Und ich will auch unbedingt hin, weil ich schon so viele schöne Berichte gesehen ja, habe. Und
1: ich bin da meine Drohne geflogen, unter Polizeischutz quasi. Ich stand auf diesem zentralen Platz und da waren Polizisten und ich habe gefragt, darf ich hier meine Drohne fliegen? Und sie haben nicht nur ja gesagt, sie haben auch zugeschaut.
0: Ach, toll.
1: Ja. Das nächste Land ist Argentinien. Ah. Dort warst du noch nicht. Ich noch nie. Ich schon länger, an äh, mehreren Orten, sowohl in Buenos Aires als auch weiter im Norden Und es ist einfach ein wunderschönes Land. Und Buenos Aires ist auch so eine Stadt, in der ich mir vorstellen könnte zu leben,
0: Aha. weil
1: es eine tolle Kaffeekultur äh, hat. Was man sagen muss, die Fahrradinfrastruktur ist noch schlimmer als in Berlin. Also streckenweise ist es okay. Also es gibt dann ab und zu einen Fahrradweg, aber zum Teil hat man auch Todesangst. <lacht> ich glaube, es verbessert sich aber auch ganz langsam.
0: Raquel, kommst du nicht aus Argentinien? Nee, aus Brasilien. Scheiße! Wir haben hier übrigens einen Gast bei uns im Studio sitzen, haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Nee. Brasilien und Argentinien, wie kann man das denn verwechseln?
1: Das eine fängt mit A an, das andere mit B.
0: Und die sind, sind Rivalen. Hm? Die sind Rivalen. Rivalen, richtig. Ja. Also liebe Grüße an dich jetzt, Raquel. Du bist unsere exklusive Zuschauerin. Kannst du noch ganz kurz erwähnen, warum Raquel hier ist, Manuel?
1: Äh, Raquel und ich haben einen kleinen Ticket-Deal gemacht und äh, das Ticket hat sie heute abgeholt bei, äh, und hat sich nebenbei unser Büro angeschaut.
0: Also du gehst jetzt, ihr geht zusammen zu die Ärzte?
1: Ja, zusammen wahrscheinlich nicht. Du hast gesagt, du gehst mit einer anderen Gruppe dahin, aber gleichzeitig. Ah. Genau. Schön. Parallel. Ja, das nächste Land auf unserer Liste ist äh, Armenien. Äh, Armenien war so ein Land, über das ich ganz wenig wusste. Und dann war ich da und habe einiges gelernt, unter anderem mh, das traurige Thema des Völkermords. Da war ich zum Beispiel in Jerewan an diesem Denkmal. Und ja, das ist ein Thema, mit dem sollte man sich mal beschäftigen, denn das gehört zur europäischen Geschichte dazu. Wir sagen, was ist eigentlich unser Konzept? Wir sagen einfach nur, was uns… Das
0: Erste, was uns in den Kopf kommt, ja. Okay. Wir sprechen über 71 Länder in 60 Minuten. Das heißt, wir müssen sehr schnell…
1: Okay, dann habe ich die Aufgabe erfüllt. Okay. Hast du super gemacht. Australien. Australien.
0: Du könntest mir noch sagen, ob ich da mal hinfahren sollte oder nicht.
1: Auf jeden Fall. Generell, Osteuropa ist einfach unterschätzt, so wie du gerade schon gesagt hast. Und man soll durch diese ganzen…
0: Ist Armenien nicht schon Asien?
1: Länder durchreisen. <lacht> Australien äh, ist sehr bekannt. Ich war nur an der Ostküste, leider bis jetzt. Äh, die bin ich aber Roadtrip-mäßig einmal von ganz oben bis ganz unten runtergefahren und es war wunderschön. Und ich habe ganz viele Tiere gesehen, Kängurus und komische Vögel und so weiter.
0: Ich würde gerne mal nach Australien, aber ich habe Angst vor Spinnen.
1: Ja, es gibt halt viele Tiere in Australien aller <lacht> Art. Das gehört dazu. Gut. Jetzt kommen wir endlich zum Buchstaben B und beginnen mit Belgien. Dort war ich noch nie beziehungsweise ich bin sicher schon mal an einer Raststätte gewesen in Belgien, <lacht> aber das zählt nicht. Also ich habe dort, glaube ich, noch nie übernachtet.
0: Ich habe dort im Sommer 2005 drei Wochen verbracht beim Sommerkurses Nederlandse Tal und Kultur. In Belgien, <lacht> ja? in Rent. Was ist
1: das? Also ein Tag der Kultur? und
0: Ein Sommerkurs für niederländische Sprache und Kultur. Und wir waren da mit Menschen aus ganz Europa und haben drei Wochen lang Niederländisch gelernt und sehr viel Alkohol getrunken, was ja in Belgien sehr gut geht. Es gibt das berühmte belgische Bier. Es ist ein unglaublich nettes und liebes Land. Leute kommen ja aus aller Welt dahin, um sich die schönen... Städte und die schönen Gassen und die Grachten anzugucken. Und äh, ich erinnere mich, in diesen drei Wochen habe ich dann am Ende ausgerechnet, wie viele Stunden ich im Schnitt geschlafen habe. Rat mal, wie viele das waren. Vier. Richtig, viereinhalb, weil wir jeden Abend Party gemacht haben.
1: Wow. Ja, dann geht's weiter mit Belize. Sagt man das auf Deutsch wirklich so, Belize? Nein. Belize.
0: Glaub schon, ja. Belize. Belize habe ich noch nie gehört.
1: Ah, Belize. Ähm, ja, Belize, dort war ich im Jahre 2011. Boah, schon über zehn Jahre her. Ähm, damals habe ich in Mexiko gelebt und bin dann noch ein bisschen da rumgereist in der Gegend und äh, war auf einer echten Trauminsel. Ich finde gerade den Namen nicht raus. Also in meiner Fotos-App steht San Pedro. Aber ich glaube nicht, dass die Insel so hieß. Mhm. Oder vielleicht auch doch. Ähm, einfach wunderschön. Also, so, so wie man sich das Paradies vorstellt in Deutschland. Weißt du, so Palmen, dünner Strand, warmes Meer hm. war einfach ein Traum.
0: Soll ich da auch mal hinfahren?
1: Ja, ist natürlich so traurig. Man hört einfach, dass es viele Probleme gibt in dem Land und es vielen Menschen schlecht geht. Aber das ist, das ist die traurige Seite. Bosnien und Herzegowina. Ich merke gerade, dass ich hier viel mehr zu erzählen habe als du, weil ich in so vielen Ländern war. Also du warst auch das in Extrem viel. Das, das ändert, ändert sich gleich. Das ändert sich gleich ja. ähm, In Bosnien und Herzegowina auch so ein Land, wo man einfach überrascht ist von der Schönheit. Also Mostar zum Beispiel ist äh, wahrscheinlich die bekannteste Stadt dort. Gibt es so eine unglaublich schöne Brücke, die auch total bekannt ist einfach, aber die sieht aus wie aus einem Bilderbuch, als wäre sie gemalt und die ganze Stadt drumherum eigentlich auch und ja, einfach wunderschön, auch kulturell total interessant. Also sollte man besuchen, gerade wenn man in Europa lebt und es nicht weit hat. Also ich habe diese ganzen Reisen ja mit dem Bus gemacht, das ist ja total ja, unkompliziert.
0: Will ich, noch, will ich auch noch hinfahren.
1: Genauso ist es mit Bulgarien, Bulgarien. Ey, ich
0: war auch schon mal in Bulgarien, fällt oh, mir gerade auf.
1: Dann haben und wir zwar
0: ähm, 2011, als es diese Aschewolke gab, da sind wir gestrandet in Istanbul äh. und sind von Istanbul aus mit einem Bus gefahren. Dann mussten wir auch durch Bulgarien, ich habe die alle nicht aufgeschrieben, weil ich habe da nicht übernachtet, aber es fällt mir jetzt ein, wir sind schon mal durch Bulgarien mit einem Bus gefahren und waren total fertig, weil wir stundenlang in diesem Bus saßen und ähm, ja… Ich habe da keine guten Erinnerungen dran, hm. aber ich bin halt auch nicht ausgestiegen aus dem Bus. Also nächstes Mal wäre ich da gerne, es gibt da tolle Berge, habe ich gesehen, von Emanuel.
1: Tolle Natur und Sofia, die äh, Hauptstadt, ist auch so eine Stadt, wo ich mir fast vorstellen könnte zu leben. Einfach eine tolle, also so eine urbane Stadt mit einer positiven Energie und hm. Cafés und so weiter. Tollen Parks, tollen Parkanlagen, also sehr toll.
0: Apropos B, wir waren noch nie in Brasilien, ne? Also
1: wir waren noch nie in Brasilien, Raquel. Ich lade
0: euch ein. Du
1: lädst uns ein, du bist aber ja hier.
0: Ja. Wir also können wir ja, meine ganze Familie ist
1: da. Ach so, wir besuchen deine Familie. Klingt gut, machen wir. Ähm, in Brasilien haben wir so viele ZuhörerInnen und ja, Zuschauer. Wir, da müssen wir mal hinfahren. Da müssen wir unbedingt mal eine Tour machen, ja. Chile, wir sind beim Buchstaben C. In Chile... Ich versuche mich jetzt kürzer zu fassen, weil <lacht> ich merke, es dauert doch alles. Äh, Chile habe ich hauptsächlich nachts gesehen, weil ich total gejetlaggt war. Denn dort habe ich tatsächlich einen Sprung gemacht, einen weiten Sprung. Äh, ich glaube nämlich von Australien nach Chile. Und deswegen habe ich, ähm, sage ich mal... Santiago de Chile, hauptsächlich nachts gesehen, weil ich tagsüber geschlafen habe. Aber äh, Valparaíso ist natürlich sehr bekannt. Da gibt es immer diese BMX-Rennen und so. Das ist so eine Stadt, wo alles bemalt ist, die ganzen Gebäude. Muss man eigentlich mal hin im Leben. Also ziemlich unglaublich, diese Stadt. Sehr gerne. Dann sind wir bei China. Oh, China. Das ist ein besonderes Land. Ich bin äh, lange durch China gereist und China war echt ein Kulturschock für mich. Also ich bin ja, sag ich mal, interkulturell kompetent, würde ich behaupten.
0: Ja, kann man das so von sich selber behaupten, Manuel?
1: Behaupten kann man alles. Also ich glaube, dass ich mich schon ganz gut einstellen kann auf andere Kulturen und andere Sitten und das auch einfach akzeptieren kann, dass es Unterschiede gibt. Aber in China, gerade was so die Ernährung betrifft und auch die Art und Weise, wie man sie zu sich nimmt und so, das war schon für mich echt ein Kulturschock. und ähm, Manchmal nicht ganz einfach.
0: Wieso? Weil so viel Fleisch gegessen wurde?
1: Viel Fleisch und ja, ein ganz anderes Essen generell. Also ich weiß, irgendwann habe ich mir einfach nur Reis bestellt, weil ich <lacht> nichts anderes essen konnte, gefühlt. Aber
0: hattest du denn da jemanden, mit dem du äh den du da kennengelernt hast, der dir so ein paar Sachen gezeigt hat. Ja, ja. Weil ich, ich habe hab mich in Vietnam beim ersten Mal auch so gefühlt, dass ich dachte, oh, ich habe hier immer die falschen Sachen bestellt. und äh, Oder beziehungsweise ich war mit einem Freund unterwegs, aber der mochte genau die Sachen, die ich nicht mochte, wie zum Beispiel viel Fisch und Flusstiere. Und beim zweiten Mal habe ich in Vietnam viel besser gegessen als beim ersten ja, Mal. Ja,
1: ja, doch. Ich hatte auch gute Erlebnisse und gute äh, Mahlzeiten auf jeden Fall. Und generell, also ich sag mal, die chinesische Mauer im echten Leben zu sehen und darauf spazieren zu gehen, ist einfach ein unglaubliches Erlebnis. Also ist natürlich auch irgendwie klar.
0: Echt, das ist so ein Ort, wo ich denke, da würde ich wahrscheinlich enttäuscht sein, weil es ist ja einfach, das hat man schon gesehen.
1: Nee, ist aber nicht so. Weil Bilder zu sehen oder Videos und da drauf zu stehen, möglichst an einem Abschnitt und in einem Moment, wo nicht viele andere Touristen da sind, ist einfach unglaublich. Costa Rica, das war das letzte Land meiner Weltreise. Und dort hatte ich wirklich ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, weil ich eingeladen war von einer Easy German Zuhörerin. Zuschauerin, Damals gab es den Podcast ja noch gar nicht. Richtig. Ähm, und die Familie hat mich da beherbergt und ähm, hat mir so geheime Wasserfälle und so gezeigt. Also das war ziemlich…
0: Waren die geheim? Die hast nur du gesehen?
1: <lacht> nur ich gesehen, ja. <lacht> okay. So, jetzt geht es endlich weiter mit dem Buchstaben D und einem Ort, an dem wir beide schon mal waren. Dänemark.
0: Ja, Dänemark ist so, würde ich sagen da hatte ich die Kulturschocks, die andere Leute, glaube ich, in Deutschland haben. Also wenn man denkt, dass Deutschland ordentlich und immer geplant und aufgeräumt und sauber ist, dann fahrt man nach Dänemark, denn da habe ich wirklich so das Gefühl gehabt, okay, ich war da in Ohnse, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, das ist eine Stadt, die sehr schwierig, alles ist sehr schwierig auszusprechen in Dänemark. Auf jeden Fall ist das eigentlich eine kleine, schöne Studentenstadt und da haben wirklich Leute, also so... An so Ampeln, wo wirklich gar nichts los war, da würde niemals jemand nachts über eine rote Ampel gehen, obwohl fünf Minuten lang kein Auto kommt. So ein bisschen wie in Deutschland, aber noch ordentlicher und noch sauberer.
1: Ja, und vor allem besser organisiert. Ja. Also die, das ganze, der ganze Staat, die ganze Infrastruktur, das ganze Internet…
0: Vielleicht idealisieren wir das ein bisschen als Deutsche, denn wir, wir würden gerne sehen, dass es noch besser klappt als in Deutschland. Und ich glaube, wir überidealisieren die skandinavischen Länder. Nee,
1: die haben es schon raus. Also. <lacht> okay. Ja, damit sind wir auch bei Deutschland.
0: Ja, was war hier dein Erlebnis?
1: <lacht> also, was assoziiere ich mit Deutschland? Weißt du, das Schöne, also man muss ja auch sagen, wir sind natürlich... Unfassbar privilegiert, dass wir in so vielen Ländern schon sein durften. Und es hilft, sein eigenes Land einfach besser zu verstehen und die guten Seiten besser schätzen zu wissen und die schlechten Seiten aber auch besser kritisieren zu können, oder?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe am meisten über Deutschland gelernt, als ich im Ausland war. Ich glaube, ich habe nie ja. so viel über Deutschland gelernt, als in den Momenten, wo ich mit meiner deutschen Kultur woanders angeeckt bin. Weil ich dachte, ah, es muss ja besser organisiert sein, es muss ja irgendwie alles besser geplant sein. Und wenn man dann in einem anderen Land sitzt und merkt, hey, guck mal, die Leute haben auch Spaß und Sachen werden auch fertig, ohne dass sie so total durchgeplant sind wie in Deutschland, dann denkt man, hm, vielleicht ähm, bin ich wirklich mehr Deutsch, als ich dachte.
1: Richtig. Und wir haben doch auch zusammen in Japan dieses Video gedreht The German in Me. Ja. Und das waren doch alles so Sachen, die wir gelernt haben, weil wir mal aus Reu Deutschland raus sind.
0: Ja, verlinken wir nochmal. Werbung. Ah, das kam jetzt überraschend.
1: Wo wir schon bei Deutschland sind. Ja. Äh, einen kleinen Gruß an unseren Sponsor hier in Berlin. Ja. Das GLS Sprachenzentrum. Denn wenn ihr euch auf eine Reise macht nach Deutschland oder vielleicht seid ihr ja auch schon hier und einen Sprachkurs machen möchtet, nicht nur mit uns im Podcast, sondern so richtig einen Konversationskurs einen oder einen Intensivkurs, bei dem ihr in kurzer Zeit sehr intensiv Deutsch lernt, dann können wir euch empfehlen, das bei der GLS in Berlin zu machen.
0: Absolut, das ist eine Sprachschule, die ist direkt im Herzen vom Prenzlauer Berg auf der Kastanienallee und zwar dort, wo wir all unsere Videos drehen und ich muss sagen, diese Sprachschule ist mir ans Herz gewachsen, weil die Leute auch einfach so nett sind, also wir haben sowohl aus dem Unterricht schon so tolle Sachen gehört von euch, aber auch die Leute, die die Schule betreiben, sind eben ein familiengeführtes Unternehmen. Wir haben sehr viel gemeinsam und wir können euch da wirklich empfehlen, dorthin zu gehen, weil es ist einfach eine schöne Atmosphäre. Die haben so einen richtigen Campus. Wir haben dort schon zusammen äh, auch unseren Podcast aufgenommen. Wir machen unsere Meetups dort. Und man hat immer das Gefühl, man ist an einem Ort, der nicht nur so eine Schule ist, sondern eigentlich wie so ein Studentenwohnheim gleichzeitig.
1: Genau und dadurch dass sie so eine große Schule sind, sind sie total flexibel. Also ihr könnt da im Grunde jede Woche starten, entweder mit einem Intensivkurs oder mit einem Abendkurs oder vielleicht möchtet ihr euch vorbereiten auf die TestDaF Prüfung oder ihr möchtet Einzelunterricht nehmen. Also es gibt ganz ganz viele Optionen. Wir verlinken euch mal die Website oder ihr geht einfach auf easygerman.org/gls. Und wenn ihr euch anmeldet für einen Kurs bei der GLS, jetzt oder in Zukunft, dann könnt ihr im Anmeldeformular ähm, Easy German auswählen. Da gibt es nämlich diese Frage, wie hast du die GLS gefunden? Und dann bekommt ihr die Registrierungsgebühr von 25 Euro geschenkt. Jetzt sind wir beim Buchstaben E und bei Ecuador. Ha. Es tut mir leid, dass ich so undifferenziert einfach alle Länder toll finde, aber ich habe einfach auch wunderschöne Erinnerungen an Ecuador. Ich war ziemlich lange in der Hauptstadt. Die meisten Touristen halten sich da nicht so lange auf, weil Ecuador natürlich eine Wahnsinns-Natur äh, hat und so weiter, ne? ja. Galapagos-Inseln und so weiter. Aber ich mag einfach Großstädte und Quito. Dort habe ich mich lange aufgehalten und habe dort in so Coworking-Cafés gearbeitet und bin die, die Kirche hochgeklettert und so weiter und so fort. Und war dann natürlich auch noch in der Natur unterwegs. Allerdings nicht auf den Galapagos-Inseln. Das war mir zu teuer.
0: Das ist ja auch ein bisschen weiter weg, ne? Ja. ja.
1: Dann sind wir beim Bei nächsten. E. Beim, immer noch beim E. Ich habe die England. Liste verklüngelt. England. Ja, ich England. Dir
0: einfach was als nächstes. Ja. England, da mache ich ja jetzt gerade Urlaub, während ihr das hier hört. Ach krass, ja, ja und wie ist es? Wusstest du gar nicht. Nee. Also ich werde auf jeden Fall, ähm, während ihr diese Episode hört, werde ich rumfahren. Ich werde den Dan besuchen, den Deutschlehrer, der mit seinen Schülern, dessen Schüler hier unseren Podcast hören im Unterricht. Liebe Grüße. Ich werde auch in einen Nationalpark fahren und ich fahre zu Bens Hochzeit. Toll.
1: Schön. Ich war schon ähm, in der achten Klasse, glaube ich, auf Klassenfahrt nach äh, in London. Ach echt? Das ist ziemlich typisch. In, an deutschen Schulen fährt Richtig. man oft nach London mit dem Englischlehrer.
0: Und ich fahre in Eastbourne. Das ist auch typisch, dass man an die Küste fährt. Und da fahren Janusz und ich nämlich auch noch hin und besuchen Easy und Mitch für eine Woche und treffen auch noch Katie und Matteo vom Easy-Italian-Team. <lacht> Wahnsinn. Das wird eine Party dort, du.
1: Ja, ich bin immer noch ein bisschen deprimiert, dass… Ähm, dass du nach Eng
0: Kreta fährst.
1: <lacht> Nein, dass England die EU verlassen hat.
0: Ja, ist ja nicht nur England, ja, sondern… Ja, UK. Ja, vielleicht haben wir auch das Land falsch benannt, weil UK ist ja eigentlich das Land und England ist… Egal. Ja.
1: Diese Episode ist sowieso voller Fehler wahrscheinlich und Meinungen, <lacht> die man nicht sagen darf. Das Feedback…
0: Egal. Wir sind nicht Na,
1: erreichbar per E-Mail gerade, deswegen…
0: Ja, also äh, England ist ein schönes Land. Ähm, ich, wir reden ja gleich auch noch über ein anderes Land in, äh, aus dem United Kingdom und ähm, ich muss sagen, äh, noch eine Sache, die ich an England liebe, habe ich schon oft gesagt aber es ist einfach einzigartig. Die dieses dieser Ort, die wo… Die Pappkultur? Ja, die Pubkultur, P-U-B, Manuel. Das ist der Ort, wo alle Generationen zusammenkommen und gemeinsam die gleichen Songs hören. Von deiner Lieblingsband Oasis zum Beispiel bis zu den Beatles können sie alle Lieder mitgrölen. Und das ist einfach so ein schöner, vielleicht überidealisiere ich das auch, aber das ist so ein schöner, inklusiver Ort, wo Menschen aus verschiedenen Altersgruppen und Schichten zusammenkommen. Das gibt es in Deutschland nicht und ich finde das einfach toll.
1: Frankreich, da war ich auch mit der Klassenfahrt in der neunten Klasse. Mhm. Da sind wir nach Paris und waren im Louvre und so. Aber
0: Ich war noch nie im Louvre, auch noch nie in den ganzen anderen Museen. Hm. Aber ich war schon öfters in Paris. Liebe Grüße an unser Easy French Team. Und letztes Jahr war ich ja, Mitchs Eltern haben ja einen Landgut in Frankreich und habe da mal die ländliche Seite kennengelernt. Also dieser Spruch, wie Gott in Frankreich leben, ne, den versteht man, wenn man mal längere Zeit in Frankreich gelebt hat. Die Menschen wissen einfach zu leben. Also ich war ja nur zwei Wochen dort, aber ich dachte schon toll, was man da für eine auch das kulinarische Angebot, der Wein, der Käse, der Schinken... <lacht> Ja, da kannst du lachen, aber es war wirklich toll. Vor allem der Wein ist mir hängen geblieben.
1: Ähm, Georgien. In Georgien ist mir der Käse hängen geblieben im Gedächtnis. Aha. Die Georgier essen gerne so Brot mit Käse. Wirklich? Oh, ich freue mich auf das Feedback zu dieser Episode. <lacht> ähm. äh, nee, warte mal, Brot mit Ei, aber Käse auch. Also ziemlich heavy auf jeden Fall. ja. Damals war ich noch nicht vegan und habe mir das alles ähm, habe das alles ausprobiert. Das ist auch, finde ich, also gut, wenn man, sage ich mal, die lokale Küche ausprobiert, weil das gehört ja zur Kultur auch dazu irgendwie.
0: Hier neben unserem Büro ist doch ein georgisches Restaurant. Wollen wir da mal hin?
1: Ähm, ja, das stimmt. Das können wir mal machen. Und ansonsten habe ich dort eine ganz fantastische Free-Walking-Tour gemacht in Tbilisi. Und es ist generell auch wieder... Mir tun es einfach immer diese Hauptstädte an, aber die Leute da waren einfach <lacht> cool und witzig und viel Musik und Humor und, und so.
0: Ja, und so, ja.
1: Dann kommen wir äh, zu Ghana. En
0: endlich nach Afrika. In Ghana war ich schon zweimal. Ich ähm, war dort äh, einmal mit einem Schüleraustausch, den ich begleitet habe und dann nochmal vor vier Jahren mit Janusz für ein Videoprojekt und es ist ein schönes Land, es ist ein glückliches Land, die Menschen sind gut drauf. Was mir in Erinnerung ist aus Ghana, ist das Hupen auf der Straße. Oh Gott. Es ist ein sehr, für Deutsche natürlich, Kulturschock-Straßenverkehr. Es wird die ganze Zeit gehupt, die Leute fahren rum mit neuen Autos, mit alten Autos, mit Autos, die hier wahrscheinlich nicht mehr den Standards entsprechen würden und nicht mehr von unserem TÜV-System geprüft oder wie nennt sich das zugelassen worden wären und in Ghana ist es einfach schön weil es ist einfach so eine so ein viel so viel Trubel auf den Straßen und wir haben damals versucht mal zu zählen ob es eine Sekunde gibt in der wir kein Hupen hören in der Hauptstadt Accra ja. und wir haben diese Sekunde nicht gefunden also es ist immer man hört immer im Hintergrund so hup hup da habe ich
1: gleich noch eine Story, aber okay. das kommt dann später. Griechenland, <lacht> ja. Jetzt sind wir endlich in dem Land, in dem ich jetzt gerade bin, wenn ihr das hört. Mhm. Wie findest
0: du es denn da? Wie, wie läuft es denn in Griechenland?
1: Ich ähm, kann jetzt vorhersagen, dass es richtig schön wird, äh, auf Kreta einen Roadtrip zu machen und am Strand zu liegen. Meine anderen Griechenland- Erinnerungen sind alle aus der Kindheit, als ich äh, ein Kind war. Deswegen habe ich quasi gar keine Erinnerung oder nur so blurry oder so Fotoerinnerung?
0: Also ich war ja jetzt gerade in Griechenland mit Janusz im April. Das war ja unser erster Urlaub dieses Jahr. Und es war wirklich wunderschön. Und ich habe noch gedacht, warum fahre ich nicht jedes Jahr nach Griechenland? Eines der schönsten Länder überhaupt. Und es ist erstaunlich, dafür, dass es so schön ist und so nah ist, es, war, es waren erstaunlich Wenige Touristen dort, wo, das ändert sich jetzt wahrscheinlich, das war ja noch im April. Und natürlich erinnere ich mich ganz doll an äh, Dimitris und Marilena vom Easy Greek Team, bei denen wir einen Abend verbracht haben und mit denen wir insgesamt viel Zeit verbracht haben. Es war eine total schöne Erfahrung.
1: In Guatemala war ich auch 2011, auch schon super lange her, und erinnere mich da an krasse Pyramiden, die mitten im Dschungel, so über die, also über den Dschungel hinausragen, weißt du, die da schon seit 2000 Jahren stehen oder so äh, oder noch länger, und an krasse Vulkane, die qualmen, also ein sehr beeindruckendes Land, über das man auch in den Nachrichten immer nur traurige Dinge hört. Ähm, aber ich hoffe, dass sich die Lage dort bessert und es den Leuten besser geht, weil es einfach ein wunderschönes Land ist.
0: Manuel, wir haben jetzt 20 von 70 Ländern besprochen. Ja. Wie gut sind wir denn in wir müssen, der
1: Zeit? Ja, schlecht. <lacht> <lacht> wir müssen jetzt schneller reden. Noch Hongkong. schneller?
0: Nein, noch nicht noch schneller. Wir müssen dann zwei längere Episoden machen.
1: Ja. Was sagst du, Raquel? Drei Episoden. Drei Episoden. Wir, wir machen einfach länger. Ist ja hier... Äh Summer.
0: Manuels und Karis kleine Weltreise. Wir fahren mit euch, ich habe das Gefühl, wir reisen gerade in Kopfeimer durch die Welt. Stellt euch einfach ja. die Sachen vor. Hongkong hatte ich gemischte Gefühle, weil als ich dort war vor, äh, kurz mal überlegen, ach, vier Jahren, da war es schon äh, mit der, ja, es gab dort schon Probleme natürlich Hongkong ist jetzt kein eigenes Land mehr eigentlich ist das jetzt China ne deswegen sollten wir das gar nicht einzeln aufführen aber als ich da war war es ja eigentlich noch ein ja ein unabhängiges Gebiet und ich habe das wie ein eigenes Land wahrgenommen aber ist es eigentlich heute nicht mehr und dass das ein bisschen schade war. Als wir da waren, wir haben ein Easy German Meetup gemacht und viele Leute dort haben uns erzählt, dass sie große Angst davor haben, dass die Demokratie dort verschwindet und die freie Meinungsäußerung verschwindet. Und das ist dann ja auch leider passiert. Und ich habe aber wunderschöne Erinnerungen, vor allem eine Erinnerung an ein Besuch bei einer Zuhörerin, liebe Grüße an Eunice, die war noch vor kurzem hier in Berlin und sie hat uns eingeladen und wir waren bei ihr im, ich weiß gar nicht wie viel in Stock, wir waren in so einem riesigen Hochhauskomplex. Dort gab es irgendwie 50, 60 Stockwerke, darunter war noch ein Einkaufszentrum und das waren so richtig, also stell dir vor, ein Einkaufszentrum wie in Deutschland. Und auf dem Dach wachsen nochmal sechs, sieben Hochhäuser raus. Und da wurden ein paar tausend Leute nur in diesem einen Gebäude, also so groß, wie bei uns eine ganze Stadt ist. Und das war irgendwie total beeindruckend und ist mir so als ultra-urban in Erinnerung. Ja,
1: ja ich habe es auch geliebt, diese Atmosphäre des krass-urbanen. So, äh, wir sind beim Buchstaben I und hm. damit in Indien ein Wahnsinnig faszinierendes Land, was aber auch ein bisschen anstrengend sein kann, muss man einfach so sagen. Ich erzähle jetzt einfach, es tut mir leid, Indien hat so viel Tolles zu bieten, man könnte so viel Spirituelles jetzt berichten. Ich war dort, wo der Dalai Lama lebt, ich habe krasse Sachen dort erlebt, aber ich möchte nur quasi deine Hub-Anekdote weiterführen, denn auch in Indien gibt es ein Hub-Problem und ich <lacht> habe eine Autoriksha genommen, die war wirklich so krass, also der hat quasi die ganze Zeit einfach durchgehupt, also so gar nicht aufgehört, also einfach die gesamte Fahrt nur gehupt und ich dachte, was ist hier los, also das ist jetzt wirklich komisch und dann <lacht> stellte sich raus beim Bezahlen, dass der stumm war, taub war, taub, oh. der hat gar nichts gehört und wahrscheinlich hat ihm irgendwer gesagt, dass, das ist die Hupe, da solltest du mal drauf drücken, sonst kommst du nicht durch den Verkehr und der hat einfach die ganze Zeit durchgehupt. Oh. Das war natürlich Gleichzeitig traurig, aber auch ein bisschen lustig dann, weil er ja. halt einfach hupend durch den Verkehr gefahren ist. Also
0: man hupt, um zu sagen, hier bin ich, Achtung.
1: Ja, macht Platz.
0: Ja, das ja. ah, ist eine ganz gute Variante. Irland. In Irland habe ich einen Roadtrip gemacht vor vielen, vielen Jahren und dann haben Janusz und ich uns verlobt unter einem Wasserfall. wow romantisch, ne? Ich würde da gerne nochmal hinfahren und nochmal, und danach waren wir am Strand und haben Sekt getrunken. Das war, glaube ich, illegal in Irland, aber hat Spaß gemacht. ja
1: Ich habe jetzt immer noch so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich, dass wir zum Beispiel über Indien, dass ich da nur so einen Quatsch erzähle mit dem Hupen. Ich habe ja auch ein Easy German Video dort gemacht. Ja, aus,
0: guckt äh, euch das an, das dann seht ihr, dass Manuel auch mehr erlebt ja. hat als die Hupe.
1: Ich möchte dass unser Konzept nochmal sagen. Wir sagen einfach das Erste, was uns einfällt. Ja. Nicht unbedingt das <lacht> Wichtigste oder Schönste an dem Land. Island, ja, in Island ja.
0: habe ich nur eine Nacht verbracht und zwar aus dem Grund, weil mir in Berlin auf dem Weg in die USA am Flughafen und zwar schon nach dem Gate mein Reisepass aus der Tasche gefallen ist und ich bin quasi in Island angekommen ohne Pass und konnte dann nicht weiterreisen und äh, wir haben dann übernachtet in einem Hotel direkt am Flughafen und ich bin äh, am nächsten Morgen um 6 Uhr zurückgeflogen nach Berlin um 10 Uhr wieder zurückgeflogen von Island nach Berlin mit meinem Reisepass drin und äh, bin dann um 11 Uhr, glaube ich, weitergeflogen nach Chicago und saß, glaube ich, insgesamt zwölf Stunden oder zehn Stunden im Flugzeug und in der Zwischenzeit musste ich viel rennen und das ist meine Erinnerung an Island, also gar nichts von den schönen Sachen, die es dort gibt. <lacht>
1: der große Traum, alle wollen mal nach Island, die Nordlichter <lacht> sehen, aber du warst immerhin schon mal am Flughafen. Ja, gut, ne? Israel, dort waren wir beide schon und ja, erzähl du.
0: Ja, auch gemischte Gefühle. ne? Also auf der einen Seite ist es einfach ein wunderschönes Land mit netten Leuten. Es, das war, glaube ich, das Land mit dem besten Essen, in dem ich je war. Also wir haben, glaube ich, morgens von morgens bis abends nur gegessen und Leute haben uns auch eingeladen ständig zum Essen und wir konnten nicht Nein sagen. Es war immer lecker, die Leute sind so gastfreundschaftlich und gleichzeitig gibt es natürlich die schwierige Geschichte, es gibt eine ultrarechte Regierung, es gibt äh, die, die ganze Scheiße, die dort passiert mit den palästinensischen Gebieten und es ist irgendwie schade. Es ist aber genauso furchtbar, wie eigentlich Israel angegriffen wird von allen Nachbarländern und nicht anerkennt wird, also es ist ja, ich habe da gemischte Gefühle, weil man natürlich an die ganzen schrecklichen Dinge denkt. Aber ich habe auch wunderschöne Erinnerungen an ein tolles Land mit tollen Leuten.
1: Japan machen wir ganz kurz, weil wir schon öfter drüber gesprochen haben. Wir waren beide <lacht> fasziniert von diesem Land, möchten beide unbedingt zurück und noch mehr sehen von dem Land. Und wir haben ein paar Videos äh, dort gemacht, verlinken wir.
0: Das war jetzt aber sehr <lacht> Tschüss, schnell. Tut Tschüss uns leid, ja liebe Tschüss Japaner. Tschüss, Japan.
1: Kanada, dort war ich noch nie.
0: Toll, ich war dreimal in Kanada, in Montreal, in Toronto und in Halifax und es war immer geil. Es sind einfach ultra nette Leute, schöne schöne Landschaft, die ich ja noch gar nicht richtig gesehen habe. Ich war ja nur in den Städten, aber die Städte allein waren so toll. Das ist ein Land, wo ich mir wirklich vorstellen könnte zu leben und ich erinnere mich an ein sehr schönes Meetup, das wir hatten in Toronto vor fünf, vier, drei Jahren, vier. Fragst du mich jetzt? <lacht> Es war einfach nur geil und liebe Grüße an alle, die da waren.
1: Dann Kenia, sind wir wieder in Afrika.
0: In Kenia habe ich viel zu wenig Zeit verbracht, da würde ich sehr gerne, es ist eins dieser Länder, wo ich sehr gerne nochmal hinfahren möchte, super nette Leute, super nettes Essen, was wir da probiert haben, die Landschaft, einfach alles schön und ich war leider nur zehn Tage dort für ein Projekt oder eine Woche in Kisumu. Und würde aber gerne noch mal mehr Zeit da verbringen.
1: Kolumbien ist, ähm, ich möchte fast sagen, mein Lieblingsland in Südamerika.
0: Ich dachte, in der Welt.
1: Ähm, in der Welt möchte ich mich nicht festlegen. Selbst in Südamerika möchte ich mich nicht festlegen.
0: <lacht> Was ist denn mit Brasilien?
1: Ja, da war ich ja noch nicht. Okay. Brasilien hat auf jeden Fall noch, ähm, sag ich mal, Chancen. ja. Aber ja, Kolumbien, also ich habe ähm, eine sehr ausgedehnte Zeit. Ich glaube, fast zwei Monate in Medellin verbracht. Einfach eine unglaubliche Stadt, eine unglaubliche Energie. Ein wunderschönes Wetter die ganze Zeit. Man sagt ja auch, die Zeit des ewige, ewigen Frühlings.
0: Mhm.
1: Und ansonsten habe ich in Kolumbien noch Paragliding gelernt in Bucaramanga. Mhm. Und ja, ihr habt mich verliebt in dieses Land, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, vielleicht fahren wir da noch nochmal zusammen. Hier. Das
1: wäre gut, ja. Kosovo, im Kosovo war ich auch. Ähm, das ist so ein Land, wo man in Deutschland als erstes an Krieg denkt wenn man da noch nicht war, ja. wegen des Kosovo-Kriegs. Und dann fährt man dahin und merkt, boah, das ist eigentlich total schön. Hier gibt es wahnsinnig viel Kultur. Als ich da war, war gerade ein Filmfestival. Das heißt, es ist, an jeder Ecke lief irgendwie Open Air, ein Film, ganz viele künstlerische Filme, äh, total interessant. Und viele Schweizer Kennzeichen. Hm. Weil, ähm, glaube ich, viele während des Krieges in die Schweiz gegangen sind und dann aber zurückkommen, um ihre Familien zu besuchen, die dann aber in der Schweiz geblieben sind zum Teil. Mhm. So also ganz genau weiß ich es nicht, aber es war schön. Kroatien, äh, dort muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, Kroatien ist wunderschön natürlich, aber erstaunlich teuer. Mhm. Äh, ich habe da sehr viel Geld ausgegeben und dann doch äh, geschluckt. Für also, was? Alkohol? Nee, äh, Unterkünfte. Also Es ist ähm, so touristisch, und die Deutschen fahren da so gerne hin und ja. so weiter, dass es schwierig ist, irgendwie günstig unterzukommen oder so.
0: Wollen wir nächstes Jahr auch hinfahren?
1: Ja. Ist, ist und gut? Game of Thrones ne, äh, wurde da gedreht. <lacht> und.
0: Habe ich nie geguckt, interessiert ja, mich guck nicht. Ihr guckt das
1: mal vorher. <lacht> Kuba. In Kuba war ich auch äh, 2011, vor sehr langer Zeit. Und fand es äh, wahnsinnig ähm, faszinierend einfach. Ne? Also einerseits total schön und... An jeder Ecke wird Salsa getanzt und so weiter, also eine sehr beeindruckende Kultur. Andererseits merkt man doch, oder zumindest damals, so eine bestimmte bedrückende Stimmung doch, weil zum Beispiel mir dann unsere Gastgeberin erzählt hat, dass sie ein Buch geschrieben hat, aber sich nicht sicher ist, ob sie das veröffentlichen kann in Kuba, wegen Zensur und so weiter. Also hm. war doch ein bisschen dann, hat man gemerkt so, hm, ja. Nicht Ist so einfach. Nicht so einfach, ja. Ein Land noch? Oder wollen wir beim Buchstaben M weitermachen nächst, in der nächsten Episode?
0: Ein, ach so, können wir auch beim nächsten Buchstaben weitermachen. Ich würde gerne nochmal Raquel hier ans Mikrofon bitten. Oh. Und vielleicht, wir haben ja jetzt wirklich in, in Windeseile sind wir hier durch die Länder gerast. Raquel, denkst du, das war jetzt ein gutes Konzept, dass wir hier in... Durch 70 Länder fahren in 70 Minuten.
1: Hättest du schon abgeschaltet, wenn du jetzt nicht einfach nur auf der Couch gesessen hättest.
0: Genau. Wie bewertest du diesen Podcast jetzt? Sehr gut. Ja? Ja. <lacht> <lacht> Dankeschön. Hättest du, hättest du abgeschaltet, sag mal ehrlich. Nee, ich will weiter. <lacht> okay, nachdem du gehört hast, dass Brasilien nicht dabei ist, warst du noch nicht, hast du noch nicht innerlich abgeschaltet. Nee. nee. Du willst noch hören, was wir über Mexiko sagen. Und über äh, die Niederlande oder über unser Nachbarland Österreich. Das alles erfahrt ihr in der nächsten Episode.
1: So machen wir es, Kari. <lacht> also bis gleich und ihr Lieben, bis äh, nächste Woche.
0: Ciao. Ciao.